0: sebenarnya gue pengen, nggak banget tapi, tapi gue pengen punya opening sound Seperti podcaster-podcaster yang udah profesional, yang udah banyak banget pendengarnya Tapi sampai hari ini tuh nggak terrealisasi Even though gue sebenarnya udah punya, udah bikin uh, trailer di Anchor gue Di Kelana Notes, tapi To be honest, gue nggak ngerti gimana cara nggabungin hasil rekaman gue dengan trailer yang udah gue buat pada waktu itu. <laughs> ya yeah. betapa gapteknya gue. Saya <laughs> bukan gue nggak bisa sih tapi karena emang gue lagi nggak mau belajar banget tentang itu tapi sampai ya. Uh, gue coba bakalan belajar gimana cara editing audio. Anyway, uh, pagi ini gue buka Facebook karena gue udah nggak punya Instagram. Gue buka Facebook di sana. Gue dapetin salah satu quotes yang emang di-share sama temen gue Gue lupa gimana uh, bahasa pastinya Tapi yang jelas dia kayaknya bilang kayak gini English is not a measure of intelligence English is just a language Jadi bener sih bahwa bahasa Inggris itu sebenarnya bukan tolak ukur tingkat intelektualitas seseorang Karena bahasa Inggris itu juga Karena bahasa Inggris ya hanya bahasa, sama seperti bahasa-bahasa yang lainnya. Cuman emang kadang perspektif kita, stigma kita bahwa orang yang bisa berbahasa Inggris adalah orang-orang yang pinter, orang-orang yang cerdas. Oke, okay, aku harus setuju bahwa orang yang bisa bahasa Inggris itu adalah orang yang pinter, karena mereka juga melakukan effort. Karena jika, mereka juga belajar, especially buat uh, mereka atau kita yang emang bahasa Inggris adalah bukan sebagai... bahasa ibu kita kayak gitu jadinya kita emang belajar kan prosesnya dari awal itu yang ngebuat orang mungkin ya itu adalah hasil dari pembelajaran yang udah dipelajari makanya orang bisa dili- dilihat pinter karena emang mereka pernah belajar dan ada hasilnya kelihatan juga tapi tuh lagi-lagi nggak bisa dijadikan tolak ukur um, apa intelektualitas seseorang sih karena uh, beberapa kali Bukan beberapa kali sering banget gue juga ngobrol sama teman-teman gue yang bule dan terkadang pandangan mereka juga biasa-biasa aja, ada juga yang tajam juga ada sama seperti orang-orang Indonesia pada umumnya teman-teman gue yang Indonesia jadi nggak ada bedanya bahasa Inggris kayak cuman apa ya the way we communicate one another kayak gitu. Tapi gue bisa bilang bahwa orang-orang yang bisa bahasa Inggris adalah orang-orang yang emang punya wawasan. I mean, bukan, bukan. Uh, gimana gue bilang ya, dengan lo belajar bahasa Inggris, dengan lo able to communicate in English, lo bisa lebih banyak lagi mendengar banyak perspektif. Lo bisa sharing dengan teman-teman yang lintas negara, lo bisa baca artikel bahasa Inggris, dan lo paham artinya apa, itu juga nambah inputan buat nambah value kita sebagai, sorry, sebagai manusia kayak gitu. itu bahasa Inggris. Jadinya kalau lo bisa bahasa Inggris dan gunain itu untuk hal-hal yang emang nambah wawasan lo ya, lo bakalan bakalan bertambah wawasannya. Tapi kalau misalkan lo e, bisa bahasa Inggris dan lo gunain buat e, ngobrol dan sama seperti lo gunain bahasa Indonesia ya, sama aja. Jadi wawasan itu bukan diukur dari bahasa Inggrisnya bagus atau enggak, tapi kemauan dia untuk menambah wawasan. mau apa nggak kayak gitu jadi sekali lagi, bahasa Inggris itu juga sama seperti bahasa yang lainnya, jadi dia nggak bisa kita ngejudge atau melabeli orang bahwa orang yang bisa berbahasa Inggris adalah orang yang udah pasti cemerlang udah pasti wawasannya luas, itu wrong perception nah ngomongin tentang be- belajar bahasa Inggris, sebenarnya ya, yeah, to be honest I'm proud of myself I'm super proud of myself karena akhirnya level bahasa Inggris gue itu meningkat sampai di hari ini gue nggak bisa bilang bahwa bahasa Inggris gue itu excellent tapi at least I'm able to communicate in English even though gue still did a lot of mistakes especially in the grammatically tapi seenggaknya um, gue bisa masuk dalam sebuah koridor di mana ketika gue ngobrol dengan uh, pengguna bahasa Inggris gue bisa ngikut lah gitu jadi gue nggak kagok-kagok banget <gak> kayak gitu dan gue juga banyak banget dapat pujian sebenarnya ini bukan gue sombong ya maksudnya nggak ada yang perlu disombongin cuman gue sharing aja uh, di beberapa part di lingkungan pertemanan gue khususnya teman-teman gue di kampus juga Uh, ada banyak yang memberikan pujian kepada gue kalau misalkan... Eh anjir, uh, lo jago ya bahasa Inggris, lo uh, bisa berbicara bahasa Inggris, lo punya temen-temen bule, kok bisa sih kayak gitu. I mean, uh, ngomongin bahasa Inggris ntar gue jelasin, tapi uh, bule, kalau misalkan temen bule, gue bukan orang yang buleisme sindrom, yang mendewakan bule, yang menganggap bahwa bule itu adalah orang-orang yang punya wawasan... gue tetap berpandangan bahwa nggak betul lo boleh, gak lo lokal both of you are the same cuman bedanya hanya bahasa yang kita gunakan dalam berkomunikasi samalah seperti misalkan kalau lo di daerah, lo gunain bahasa daerah ketika lo ada di luar daerah, lo gunain bahasa Indonesia kayak gitu sama loh, dan bahkan kita bisa lebih pinter sih kalau misalkan ngomongin bahasa, karena Indonesia punya begitu banyak bahasa Dan ketika gue belajar bahasa Inggris, it doesn't mean kalau misalkan gue itu bukan orang yang nasionalis. Karena nggak bisa dong kita uh, apa ya, menjudge nasionalisme seseorang hanya berdasarkan bahasa apa yang mereka pelajarin. Kan nggak gitu juga, nasionalisme bukan tidak sesempit itulah. Uh, banyak sudut pandang yang harus dibedah kalau misalnya kita ngomongin tentang nasionalisme itu sendiri. Karena gue sempet sih dapat bulian dulu ketika awal-awal gue belajar uh, bahasa Inggris Tapi nantilah kita cerita Belajar bahasa Inggris dulu awalnya adalah waktu di sekolah dasar Di SD gue masih inget pertama kali gue dapet yang namanya pelajaran bahasa Inggris itu kelas 4 SD Dan guru gue waktu itu namanya adalah Bu Emi Ya Bu Emmy I have to say thanks to her Karena beliau adalah orang pertama yang memperkenalkan bahasa Inggris Sama gue dan juga teman temen gue di zaman SD Waktu pertama kali belajar bahasa Inggris itu uh, Bu Emi memperkenalkannya dengan lagu Gue masih inget banget lagunya sampai sekarang Gue nyanyi bentar ya Ingat-ingat itu remember Jangan lupa itu don't forget Aku cinta kamu, I love you, I don't know, aku tidak tahu I don't know, aku tidak tahu Kayak gitu si lagunya Tepuk tangan dong Anjir sendirian gue kalau ada yang tepuk tangan serem juga ya kan Itu dulu awal-awal belajar dari bahasa Inggris Dan Bu Emi juga memperkenalkan bahasa Inggris dengan cara yang fancy Itu yang gue suka Waktu itu kayak e, dibagi berapa kelompok. A, B, C, D. Terus kayak ada kuis cepet-cepetan jawab. Dan tuh gue bener-bener semangat sih. Kalau misalkan kelasnya Bu Emi di pelajaran bahasa Inggris. Tapi e, gue sebenarnya emang suka belajar bahasa sih ya. Terlepas dari bahasa apapun itu. Jadi waktu gue SD dulu tuh gue jago bahasa Indonesia. Tuh, sama, sampai gue SMA, gue bahasa Indonesia adalah salah satu mata pelajaran yang paling gue sukai. Dan gue selalu dapet. Um, nilai paling tinggi di bahasa Indonesia Tanpa yang namanya nyontek Tanpa yang namanya um, Apa ya Tanpa yang namanya melakukan hal-hal yang Yang gak baik kayak gitu Jadi bahasa Indonesia emang bener-bener gue sukain Bahkan ketika waktu zaman SD Misalkan lo inget setiap habis liburan Baru masuk sekolah Kita dapat tugas buat uh, Mengarang cerita kita Selama liburan dan, Oh my god gue benar-benar menikmati hal itu, gue benar-benar menikmati mengarang indah tentang cerita liburan gue, gue bisa berimajinasi, gue bisa menuangkannya ke dalam bentuk tulisan, meskipun kok misalkan gue baca lagi atau gue inget-inget, dulu kata sambung yang gue gunain juga terbatas, paling kayak yang setelah itu akhirnya di mana kayak gitu-gitu aja kan, itu dulu kan zaman-zaman SD, bahkan sampai saking uh, sukanya gue uh, belajar bahasa Indonesia tuh waktu SM A, gue dapet nilai ujian nasional tertinggi di mata pelajaran bahasa Indonesia itu 9 loh guys nilai gue dan itu benar-benar gue lakuin atas usaha gue sendiri gue nggak nyontek gue nggak gimana gimana itu benar-benar pure hasil kerja keras gue selama ujian nasional tapi gue ngerasa waktu ujian nasional bahasa Indonesia itu gue nggak nggak belajar yang gimana gimana sekeras gue belajar matematika ya karena gue benar-benar suka dan gue 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 benar-benar enjoy gitu loh jadinya nilai gue tinggi waktu itu di bahasa Indonesia. Dan gue juga emang suka nulis dan suka baca puisi. Jadi waktu zaman sekolah tuh dari SD, SMP, SMA... Gue selalu mewakili sekolah untuk ajang-ajang lomba-lomba baca puisi. Dan terakhir tuh di SMA gue menang... Waktu tuh baca puisinya per grup jadi tiga bahasa gitu. Jadi kita menang juara dua dan sempet rekaman di radio gitu. Itu salah satu prestasi gue di dunia kebahasaan. Itu ngebuktiin sih kalau misalkan gue juga cinta bahasa gue sendiri kayak gitu... Kenapa gue bisa suka sama bahasa Indonesia dulu? Karena gue mikir, kalau gue tuh suka dengerin orang ngobrol, tapi orang yang ngobrol menggunakan bahasa Indonesia, bukan yang baik yang benar ya, orang yang menggunakan bahasa Indonesia yang enak didengar. Dan biasanya bahasa Indonesia yang enak didengar itu tergantung bagaimana dia ngobrol, bagaimana dia berbicara, dan tergantung diksi-diksi yang dia pakai juga. Gue suka... Um, bahasa-bahasa yang emang nggak umum digunakan di kehidupan sehari-hari, kayak apa ya dulu ya, diksi yang pernah gue dapat waktu SD itu kayak ensiklopedia, terus terminologi, terus renjana, itu kan kayak nggak umum kan digunain dalam bahasa sehari-hari. Dan akhirnya selama kuliah itu kayaknya bener benar mendapatkan tempat untuk menggunakan bahasa-bahasa yang seperti itu, menggunakan diksi-diksi yang seperti itu. Tapi ini ngobrolin bahasa Inggris jatuhnya ke bahasa Indonesia ya. Nah, bahasa Inggris. Perjalanan bahasa Inggris. ayah kelas SD tuh aku masih suka karena belajar bahasa Inggris. Cuman uh, having fun aja. Nyanyi, kuis, kayak gitu aja. Dan akhirnya SMP, SMA, bahasa Inggris tuh semakin rumit kan. Udah mulai belajar formula, udah belajar grammar, udah belajar tenses. Entah kenapa kecintaan gue terhadap bahasa Inggris tuh mulai luntur karena... Gue tidak menemukan apa ya Gue tidak menemukan alasan Gue akan jadi sesuatu dengan gue belajar bahasa Inggris Karena waktu itu Waktu dulu tuh bener-bener wawasan gue cetek banget sih Jadinya ya udah gue cuma belajar bahasa Inggris Sekedarnya aja Sebagaimana gue belajar Mata pelajaran-pelajaran yang lainnya Kayak gitu Gue tetap bisa nangkep sih Tapi um, Apa ya nggak useful Nggak, bener-bener gue gak ngerti uh, bakalan kepake buat apa karena mungkin gue tumbuh di sekolah yang desa kan gue dari desa jadinya um, which is gue nggak pernah ada kepikir, ke, uh, kepikiran buat apa ya study, abor, study abroad atau mungkin um, apalah gitu Maksudnya yang emang harus menggunakan bahasa inggris sampai akhirnya gue kenal yang namanya working holiday visa, gue kenal Opar, gue kenal Tuval, Toyik, Isles. Kayak gitu tuh gue kenal itu. Dan ternyata ketika lo bisa belajar bahasa Inggris, lo bisa explore dunia sih, bahkan bisa aja itu terjadi dengan cuma-cuma kayak gitu. Itu karena gue baca buku sih dapat hal ini, baca pengalaman-pengalaman orang-orang yang udah pernah melakukan kayak pakai working holiday visa ke Australia dan juga Um, orang-orang yang udah keliling dunia kayak gitu tuh asik. Itu makanya waktu itu gue sialnya gue telat nyadarnya sih. Gue nyadari itu setelah gue tamat sekolah SMA. Jadi waktu setelah kelar SMA itu gue kerja. Gue kerja, gue enggak 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 langsung kuliah. Ya di situ sih gue ketemu dan dunia kerja gue itu juga mulai bertemu dengan orang dari berbagai karakteristik dan juga dari berbagai background dan itu semakin ngebuka pikiran gue bahwa ternyata oh my god bahasa Inggris itu juga menjadi salah satu yang bisa menambah value lo entah itu untuk ngebangun karir ngebangun pertemanan dan lain-lain itu penting banget tuh bahasa Inggris yang ngomongin tentang bahasa Inggris dan akhirnya dulu gue selalu inget banget ketika ngeliat orang bisa ngobrol dengan bule itu kayak keren banget gak sih itu waktu gue dulu belajar bahasa Inggris belum belajar bahasa Inggris itu kayak keren itu menjadi salah satu motivasi sih Ya motivasi kan banyak-banyak-banyak ya. Ada yang motivasinya bagus, ada yang nggak bagus. Tapi apapun bentuk motivasinya itu, itu yang pada akhirnya um, mendorong kita yang give us an urge to do something kan. Itu makanya pentingnya motivasi sebelum belajar sesuatu sih. Tapi dalam hal ini konteksnya adalah belajar bahasa Inggris. Gue memandang itu keren. Jadi akhirnya, karena gue pengen terlihat keren juga, gue belajar lah bahasa Inggris. Itu motivasi gue dulu sih. Maksudnya, keren yang dalam artian, supaya gue juga bisa bilang ke diri gue sendiri bahwa gue keren. Gue nggak butuh pengakon orang lain sih, kalau misalkan uh, gue keren kayak gitu. Itu dulu karena gue lagi krisis jati diri aja sih. <laughs> Dan, Ngomongin tentang belajar bahasa Inggris lagi. sebenarnya dari tadi kita ngomongin belajar bahasa Inggris lagi ya. Tapi entah kenapa. Karena to be honest. Um, rekaman sekarang ini. Randomly gitu kan terjadi. Gue nggak nulis script. Gue nggak nulis step by stepnya. Gue harus ngomongin dari. Titik A ke B ke C ke D. Sehingga mungkin ini sedikit tidak terstructure. Jadi ya nikmatin aja lah ya. <laughs> belajar bahasa Inggris. Akhirnya tuh gue udah give up kan. Waktu jaman-jaman sekolah gue nggak Tidak menganggap bahwa bahasa Inggris itu penting banget. Dan ketika gue udah kelar tuh kan, sekolah, gue mulai terbuka pikirannya, gue mulai kayak berimajinasi gue bisa um, pergi ke luar negeri, which is impian semua anak desa adalah memegang salju kan, dan itu juga jadi salah satu something that I have been dreaming of. Tapi gue dulu juga gak ngerti gimana caranya kan, maksudnya kayak mau pergi ke sana pakai duit sendiri gue juga nggak punya duit dan beberapa cinc yang emang pernah dilakukan oleh banyak orang adalah dengan belajar bahasa Inggris karena dengan kita bisa bahasa Inggris kita bisa apply scholarship atau ngelakuin apapun lah itu kayak gitu dan ya harus gue akui bahwa gue dapat pujian banyak itu kan dari teman-teman seperti yang gue ceritain tadi um, kayak uh, mereka bilang kalau misalkan bahasa Inggris gue itu bagus tapi gue nggak bisa bilang kok misalkan kita compare misalkan gue compare sama teman-teman gue yang memang masih baru mulai belajar bahasa Inggris it's okay gue emang better than them but it doesn't mean gue selfish atau apa ya sombong nggak nggak maksudnya ini uh, membandingkan aja level gue itu sebenarnya bukan level di excellent bukan juga di level intermediate kayaknya gue di atas beginner jadi gue able lah buat communicate in English tapi Untuk serious purpose kayak misalkan writing atau mungkin untuk um, ngebahas topik-topik yang serius itu gue masih harus collect a lot of vocabularies. Gue nggak bisa ngobrol hal itu dengan vocabulary yang gue punya sampai saat ini tapi seenggaknya gue paham bahwa oh uh, gue udah ngedaparin hasil dari proses pembelajaran proses belajar bahasa Inggris dari awal gue benar-benar belajar sampai hari ini lucu ya dulu gue tuh kalau misalkan ngobrol gini padahal gue dulu pengen banget ngobrol sama teman gue itu yang yang orang Turki gue pengen ngomong ehm, kamu lapar kayak gitu tapi gue nggak ngerti kalau misalkan bahasa Inggrisnya kamu lapar tuh are you hungry Itu gak, gue nggak ngerti itu gimana cara ngomongnya ya jadinya gue cuman pakai bahasa isyarat kayak yang you uh, stomach want it 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 kayak gitu jadi kayak yang gak terstructure banget kalimat gue dulu sejelek itu loh gue juga dulu pernah memulai itu jadi buat kalian yang emang sekarang lagi mulai belajar bahasa Inggris don't give up guys gue juga berangkat dari hal yang sama dari yang nggak ngerti nyusun kalimat nyusun kata kalimat tanya tuh gue nggak ngerti gue masih nggak ngerti verb gue masih nggak ngerti gimana verb itu bisa berubah gue masih nggak ngerti subjek verb agreement dan lainnya tuh gue bener-bener nol gue bener-bener mulai dari nol ada beberapa pertanyaan yang sering teman-teman gue tanyain itu kayaknya pertanyaan sebenarnya klise sih kayak yang motivasinya apa sih belajar bahasa Inggris terus step by step uh, learning Englishnya gimana terus yang paling sering umum ini ditanyakan adalah lebih penting mana speaking atau grammar Terus how to start Itu poin-poin penting yang biasanya teman-teman gue tanyain Karena gue belajar bahasa Inggris tuh Otodidak Gue nggak belajar bahasa Inggris secara teoritis Jadi sehingga kalau misalkan ada teman-teman yang Minta tolong untuk diajarin bahasa Inggris tuh Gue bingung harus memulai dari mana Kayak gitu Gue bukan anak teori yang bisa ngejelasin Oh ini setelah Kalau misalkan pakai I harus uh, uh, diikuti sama have Kalau pakai she atau he Diikuti pakai has Itu bukan bukannya kayak gitu e, metode belajarnya metode belajar bahasa Inggris gue zaman dulu. Jadi gue emang berangkat dari apa ya dari anak India. <guluh> gue emang berangkat dari keotodidakan gue. Dulu jadi yang pertama adalah temuin motivasi lo kenapa lu pengen belajar bahasa Inggris itu aja dulu sih dan jatuh cintalah pada bahasa Inggris dulu. Gue dulu itu sih yang motivasi gue adalah cerita-cerita orang-orang yang udah berhasil katakanlah memegang salju gitu dengan um, bahasa Inggris yang membawa mereka ke sana. Even do gue nggak yakin juga, misalkan gue juga bakalan apa ya Ngedapetin hal yang sama dengan bahasa Inggris yang gue punya. Tapi sengatnya gue berkembang sih, gue yang merasa growing up dengan bahasa Inggris ini. Itu motivasi yang Kedua step by stepnya. Dulu gue step by step. Gue belajar bahasa Inggris itu. Lagu. To be honest. Gue dari lagu. Gue nggak peduli sih. Kayak misalkan. Ih lagu-lagu lo. Bahas... Gue belajar bahasa Inggris itu gini. Gue ngedengerin lagu Inggris. Bukan berarti. Gue suka sama. Uh, lagu-lagunya. I mean. Kayak. Kan ada tuh yang emang. Emang. Uh, mereka emang kalau jiwa-jiwa suka musik ya kayak mereka suka The Beatles dan lain-lain ngedengerin lagu-lagu itu karena emang suka kan kalau gue kalau gue emang untuk membiasakan telinga gue supaya uh, terbiasa dengan mendengar bahasa Inggris kayak gitu kan udah umum tuh kan dengerin musik uh, film dan lain-lain tuh udah umum kan kayak advice yang emang udah umum banget tapi gue nggak gue dan itu emang lu harus lakuin gue dulu startnya selain dari musik Gue dulu juga suka nulis lirik bahasa Inggris tuh kan, lirik bahasa Inggris gue tulis, habis itu gue ngomong pakai itu lirik. Jadi gue gak um, nyanyiin itu lirik, jadi gue ngomong biasa, kayak misalkan, kan kalau lagunya All I Want nih misalkan, All I Want Is Nothing More, gue bilangnya ya, All I Want Is Nothing More, yang bla, bla bla dan lanjutannya tanya kayak gitu. Jadi, uh, gue ngebaca, dari ngebaca aja t- tanpa gue tahu maknanya. Udah baca aja sampai lo stres, sampai lo gila. Baca aja pokoknya. Bahasa Inggris itu emang rada sedikit awkward tapi itu apa ya? Ngebantu gue sih untuk uh, familiar dengan kata-kata bahasa Inggris. Itu yang pertama, yang kedua uh, pidato. Gue sering banget download di internet ee uh... Speech text itu gue print dan gue berdiri tuh di depan kaca yang gede, gue e, berpida, berpidato gitu kan, gue berpidato di sana sambil ngebaca teks sampai sampai kadang di beberapa bagian gue nggak perlu ngebaca teks itu lagi dan gue udah inget kata katanya itu lagi lagi supaya membiasakan diri gue untuk e, familiar dengan bahasa Inggris dan gue juga ngelakuin translation, gue sering banget hasil dari teks speech itu gue translatein tuh. Uh, satu-satu nggak pakai Google Translate ya, gue dulu pakai kamus yang um, English Indonesia itu gue bedah satu-satu. Jadi gue tahu oh ini artinya ini, ini artinya ini kayak gitu. Gue juga belajar secara nggak langsung cara mereka nyusun kalimat tuh gini. Oh kalau misalkan kita mau ngomong ini kayak gini bahasa Inggrisnya itu pembiasaan aja dulu. Itu emang it takes apa itu a lot it took a lot of time beneran sih. Gue ngelakuin itu dulu. sampai 3 bulanan ya, berbulan-bulan pokoknya gue ngelakuin itu sampai akhirnya gue udah mulai uh, harus uh, ke step berikutnya dari yang metode itu yang pertama gue ceritain, ke step berikutnya adalah gue mulai uh, membiasakan diri menggunakan bahasa Inggris Setiap hari. Even though gue ngobrol sendiri kalau misalkan seandainya gue bisa ketemu sama teman gue nih ya, Kak Adit namanya. Jadi Kak Adit itu adalah teman kosan gue, tetangga kosan. Jadi kosan gue itu dulu tuh kayu. nah jadi kalau misalnya kita ngobrol tuh pasti kedengeran di sebelah dan gue dulu tuh suka banget yang namanya speech depan cermin gede kan jadinya tuh kedengeran dan sampai kayak ini orang gila yang ngobrol sendiri kayak gitu ya emang gue belajar sih waktu itu tuh kak Adit sempat, 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 sempat ngomong itu ke gue sih <laughs> sebelum dia tahu kalau misalkan gue emang belajar bahasa Inggris nah udah sampai di level translation udah sampai di pokoknya udah sampai familiar di bahasa Inggris gue mulai membiasakan diri berbicara bahasa Inggris in the daily basis. Kayak misalkan gue lagi di motor, gue suka ngobrol sama diri gue sendiri pakai bahasa Inggris. Kayak misalkan um, ngelihat langit lagi biru, gitu kan gue ngobrol aja gitu. Oh my god, uh, the sky is so blue. I'm so happy with that with this scenery. Terus gue kadang misalkan gue dapat masalah, gue lagi sedih tu, gue kadang curhat sama diri gue sendiri harus pakai bahasa Inggris. Kayak gitu Dan tuh asik sih. Itu asik banget. Meskipun dulu masih salah-salah. Habis sampai di tahap itu akhirnya um, masuklah gue ke translation lagi. Jadi yang pertama adalah membiasakan diri dengan bahasa Inggris. Yang kedua vocabulary. Vocab itu adalah salah satu senjata ketika kita um, mau sampai pada titik able to communicate with others in English itu adalah vocabulary kuncinya jadi lo nggak usah deh pikirin grammatical dulu lo um, koleksi aja banyak vocabulary karena sebenarnya sama aja kayak gini misalkan kayak orang, orang non Indonesia yang mencoba berbicara bahasa Indonesia kayak misalkan um, saya perut makan makan kita udah tau oh lapar lapar kayak gitu lapar kan sama kayak kita dulu sama um, misalkan kita juga ngomong pakai bahasa Inggris I um, want eat 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 kayak gitu tuh kan kayak orang ngerti loh kayak gitu orang ngerti banget jadi uh, nyusunya emang masih berantakan jadi awalnya emang masih berantakan tuh emang normal itu sangat sangat normal Dan akhirnya gue belajar otodidak itu sendirian, itu dalam kurun waktu tujuh bulan kayaknya. Iya, tujuh bulan tuh bener-bener gue pede buat e, ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi waktu gue udah pede, gue berselancar di sosial media waktu itu, dan gue gabung sama grup belajar bahasa Inggris kayak gitu. Gue e, kayak ekspat-expat yang mereka pengen belajar bahasa Indonesia, gue belajar bahasa Inggris, kita... Berhubungan kayak gitu kita telpon Kita sometimes uh, Video call seriusan loh Jadi kita uh, sejam Misalkan hari ini ngobrol Bahasa Indonesia gue ajarin bahasa Indonesia Berikutnya dia yang ngajarin bahasa Inggris sebenarnya bukan ngajarin secara teori ya Tapi menjadi teman Bercakap menggunakan bahasa Yang sedang kita pelajarin Itu gue udah mulai confident, gue udah mulai bisa ngobrol sama orang lebih dari satu jam pakai bahasa Inggris dengan topik-topik yang um, keseharian. Dan akhirnya gue beranikan diri buat ngobrol pakai bahasa Inggris dengan orang-orang bule yang gue temuin di jalan ketika gue jalan-jalan atau ketika gue mana Gue udah confident, gue udah sampai pada titik itu karena apa usaha kerja keras yang gue lakuin selama tujuh bulanan lebih itu kayaknya. Nah akhirnya gue ngerasa... gue able to communicate tapi not in a good English in a good structure I Amin. Mean. akhirnya e, karena waktu itu gue mau kuliah jadi waktu itu gue mau kuliah di salah satu kampus yang emang e, tesnya itu enggak ada matematika, bahasa Indonesia dan lain-lain itu enggak ada jadi cuman full in English speaking and writing otomatis gue perlu yang namanya belajar grammatical Dan akhirnya itu gue ke Paris. Ke kampung Inggris selama satu bulan. Tapi apakah satu bulan ini cukup membantu? Gini, gue e, sebenarnya pengen banget cerita tentang pengalaman gue di Paris ya. Karena banyak orang yang salah, salah berpersepsi bahwa di Paris itu kita setiap hari menggunakan bahasa Inggris itu enggak juga. Dan apakah benar-benar orang yang e, lulusan Paris itu bisa bahasa Inggris setelah keluar dari sana itu enggak juga. It's depend on you. sebenarnya tapi di sana emang environmentnya mendukung kita untuk belajar bahasa Inggris kita dijauhkan dari orang-orang yang membuli kita yang menjudge kita bahwa kita sok kebuli-bulian atau enggak nasionalis karena kita belajar bahasa Inggris jadi di sana benar-benar ada sistem support yang emang kuat banget supaya kita benar-benar terus improve bahasa Inggris kita jadi gue satu bulan dulu di sana gue tinggal di camp terus gue ambil beberapa kelas speaking Waktu itu gue langsung di level 3 ya. Jadi speaking tuh kita ada tesnya dulu di level mana lo belajar. Gue waktu itu dapat di level 3 gue ketemu sama orang-orang yang emang udah able to communicate with others. Jadi makin berkembang makin terpacu lagi karena gue jadi salah satu apa ya peserta didik yang kayaknya ranking terakhir ya dari teman-teman gue yang satu kelas speaking 3 itu. Dan gue juga belajar grammar, grammatical di Kresna waktu gue masih inget banget. itu bener-bener teori banget sih guys, benar-benar teori banget jadi ketika uh, lo pengen udah udah sampai di level yang confident untuk communicate lo harus belajar gimana cara nulis bahasa Inggris yang baik dan benar juga nah itu kalau misalkan mau koleksi vocab uh, saran dari gue adalah lo jangan lagi gunain kamus english Indonesia tapi guna, gunain English in English gimana gue bilangnya jadi ada dua kamus yang paling terkenal itu ada Lohman yang pertama yang kedua tuh ada Oxford. Jika Lohman tuh lebih ke Amerikan, kalau misalkan Oxford tuh lebih ke British. Karena gue dulu bener-bener terkesima dengan aksen British, jadinya gue lebih ke Loehmann, eh, sorry gue lebih ke Oxford. Tapi gue punya dua kamus itu. Jadi misalkan lo tran- translate nih kan, ada translate lo punya script lo mau translatin Um, misalkan satu kata di situ ada kata yang lo nggak ngerti kayak misalkan uh, biasanya kita kan gunain um, pemandangan tuh apa ya view gitu kan tapi ada scenery nah ketika lo cari kata scenery di kamus lo itu penjabarannya pakai bahasa Inggris kayak scenery is bla 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 bla, bla, bla. nah di situlah poinnya lo nambah vocab lo secara nggak langsung itu asiknya pakai dua kamus itu itu dulu. Jadi uh, selama sebulan gue belajar di kelas grammar. Kalau di speaking sebenarnya gue ya udah sih, maksudnya kayak speaking kayak cemilan gue doang kayak gitu. Dan di grammar gue bener-bener put totally attention there. Gue jadi kenal yang namanya subject verb agreement. Jadi gue tahu gimana pakai is, am, are, gimana pakai was, were, gimana pakai have, has. Terus Um, kata kerja yang berubah, terus ada formula ladan dalam translation, kayak yang uh, manner bahasa Inggris, kayak misalkan translate aku dan kamu, kan kalau di Indonesia ternyata, kalau misalkan di bahasa Inggris itu akan lebih polite, kalau misalkan orang lain didahulukan, kayak you and I, ya kayak gitu-gitu tuh gue belajar dulu sih di Pare. Jadi gue bener-bener belajar sih di sana, grammatical, emang khusus di grammatical aja, even though until now I still... Did a lot of mistake in grammatical. Karena emang gak 100% berhasil gue serap sih. Ya 70%-60% lah kayaknya. Seenggaknya nambah inputan dan membuat bahasa Inggris gue um, better than before. Kayak gitu. Itu kayak gue ngambil kursus bahasa Inggris. Nah setelah itu, setelah dari sana... gue kuliahkan di Bali ternyata gue nggak jadi ambil tes di kampus itu karena <laughs> it's too expensive, jadi <coughs> ya, jadi ambil di sana gue kuliah di kampus negeri dan um, gue nemuin partner yang emang bisa yang we have the same level in English jadi uh, gue sama teman gue selalu ketika emang lagi in a good mood to speak in English both of us will only speak in English, kayak gitu. Itu sih asiknya kalau misalkan punya partner yang emang bisa diajak untuk sama-sama belajar bahasa Inggris, kayak gitu. Meskipun gue tahu sih perasaan lo ketika awal-awal mulai itu lo malu karena berantakan bahasa Inggrisnya, lo malu dibilang orang um, sok kebule-bulean, lo um, pasti berpersepsi bahwa Um, bahasa Inggris ini useless nggak sih I mean kayak gitu kan kayak Ketika lo nggak menemukan Alasan yang kuat Kenapa lo belajar bahasa Inggris Lo bisa give up di tengah jalan sih sebenarnya Jadi yang paling penting Paling fundament adalah Lo menemukan alasan kenapa lo bahasa, belajar bahasa Inggris Itu yang poin paling penting Yang harus lo pegang teguh Karena itu bakalan menjadi um, Penyemangat lo ketika lo udah Rasanya mau give up Nah setelah gue sampai di level able to communicate in English, setelah gue ngerti uh, sedikit grammatical, nah ini pertanyaan yang sering uh, ditanyakan, grammar sama speaking itu penting mana sih? Kayak gitu. Dua-duanya penting, tapi kalau misalkan lo berangkat dari uh, beginner, tujuan lo apa dulu ketika tujuan lo cuma able to communicate in English? Ya yeah, speaking lebih penting ketika tujuan lo emang untuk academic purpose, kayak writing or... something yang berbawa artikel, grammar ya emang penting, tapi kalau dari aku pribadi, dua-duanya penting, tapi karena gue belajar berangkat dari speaking jadi sebenarnya speaking dulu sih paling penting, karena ketika lo udah able to communicate in English lo udah tahu sampai level mana lo bisa, lo bakalan semakin apa ya, semakin haus untuk belajar berbahasa Inggris yang baik dan benar ketika lo udah bisa ngomong bahasa Inggris lo bakal lebih haus untuk bisa belajar bahasa Inggris yang baik dan benar nah kayak gitu bahasanya nah jadinya grammatical tuh bener-bener ngebantu kita buat memahami apa yang orang lain obrolin contohnya simp- contoh simpelnya adalah gini misalnya lo lagi ngobrol kan panjang terus partner lo ngomong yes um, I bought, a, I bought a book kayak gitu tanpa ada time signalnya kan kalau misalkan I buy a book yesterday, itu udah, oh ya grammar-nya, ada yang salah, tapi kita tahu bahwa dia beli bukunya itu udah lampau kan, tapi kalau misalkan dia cuma bilang, about a book, about, about. apa itu ya, kayak gitu, jadinya, oh past adalah verb dua dari buy, jadinya, oh ya kita tahu dia udah beli bukunya kemarin-kemarin, nah kayak gitu, simple, yang grammatical yang simple yang perlu kita pahami, khususnya perubahan verb, past tense tuh, itu sih, past tense sih, kalau, yang emang lo harus pelajarin apa itu past tense jadi ada beberapa grammatical yang emang dipelajarin khusus untuk speaking doang tapi untuk yang lebih serius kayak academic purpose atau um, yang lainnya itu lebih lebar lagi secakupannya jadi gue masih belum sampai di level itu sih dan pengen sih sampai di level itu at least sampai di level intermediate lah gitu kan karena gue masih cuman sedikit di atasnya beginner doang dan kalau misalkan gue ngobrol sama orang-orang luar negeri, um, gue masih nggak bisa terlalu casy casy gue uh, sometimes masih take apa ya long time to catch the vocabularies, ya kayak gitu. tapi kalau misalkan ngobrol sama orang Indonesia yang emang bisa bahasa Inggris, gue masih bisa nyambung karena ketika gue nggak ngerti vokapnya, gue bakalan uh, bisa melipir ke bahasa indonesia, bahasa indonesia <tuh> gitu sampai sekarang. akhirnya bahasa Inggris ngasih ngasih apa ya, ngasih value apa sih ke gue kayak gitu, nah itu kan pertanyaan yang biasanya sering tanyain yang pertama, gue bisa membangun jejaring yang lebih lebar gue bisa nongkrong sama teman-teman yang nggak cuman Indonesia itu nambah value gue banget sih I mean, kayak gue jadi bisa mendengar pandangan mereka tuh gimana, yang dulu gue penasaran mereka Uh, pandangan tentang topik ini tuh bagaimana sekarang gue jadi ngerti oh ini um, pandangan mereka kayak gitu yang kedua itu ngasih gue kesempatan buat bekerja beberapa kali gue dapet tawaran kerjaan uh, yang emang butuhkan bahasa inggris jadi gue pernah kerja tuh uh, dewe seminggu it's just because I'm able to communicate in English waktu gue interview Jadi gue langsung di hire dan gue di- dipanggil lagi waktu itu buat buat kerja lagi. Terus um, gue like juga apa ya banyak opportunity lah ketika kita bisa bisa menguasai satu hal. I mean um, banyak keseruan-keseruan yang juga akhirnya terjadi di kehidupan gue kayak misalkan gue ketemu orang-orang dari luar negeri yang harus kita udah benar-benar nyatu banget, karena kita bisa ngobrol, dan akhirnya waktu dia mau pergi ke negaranya, kita jadi sedih ada cerita-cerita yang menyenangkan yang yang mungkin uh, sambil gue bakalan ceritain di podcast ini, jadi kayak si contohnya si Ale yang dulu akun Gojeknya ke blog, dan dia minta tolong ke gue buat ngurusin itu, dan akhirnya kita berteman, kita jalan-jalan bareng, kita nyanyi-nyanyi bareng, dan kita akhirnya berpisah, ada yang emm um, dua orang Prancis si Joya sama si Lia akhirnya kita um, ngebir bareng di Jogja, nah, banyak banget banyak banget cerita cerita yang yang semakin luar biasa karena uh, bisa berbicara bahasa Inggris dan dan masih banyak banget sih sebenarnya kesempatan kesempatan yang terbuka karena karena kita bisa bahasa Inggris kita juga bisa mempromosikan, kita juga bisa membenarkan perspektif yang mungkin dianggap oleh orang luar negeri salah tentang Indonesia. Kayak e, banyak hal sih, kayak contohnya yang serius nih, yang topik paling serius itu dulu tentang terorisme dan islamofobia, itu dulu kan sering dianggap sebagai sebuah perspektif yang salahkan oleh orang-orang di luar negeri sana. Jadi ketika kita sendiri, kayak aku pribadi sendiri, itu bisa membenarkan perspektif itu juga karena gue able to communicate lagi-lagi itu makanya pentingnya berkomunikasi nah kalau misalkan sekarang uh, ditanya lo masih mau belajar lagi nggak bahasa Inggris? masih banget karena level gue masih lagi-lagi masih level bertahan hidup doang ya gue bisa cari duit dari bahasa Inggris ini tapi gue belum bisa menghasilkan sesuatu dari bahasa Inggris gue nggak ngerti sih gue um, bakalan di level mana ya setelah ini Karena akhir-akhir ini gue udah mulai capek aja sih Buat belajar I amin mean, Gue udah mulai um, Apa ya Memanfaatkan apa yang udah gue pelajarin Which is bahasa Inggris ini Buat nyari kerjaan dan buat lain-lain Ya begitu Jadi buat kalian yang emang uh, Nanya tuh kan how to start Itu tadi yang udah gue bulang, bilang Temuin alasan apa yang membuat lo Bener-bener harus belajar bahasa Inggris Gak peduli motivasi lo bagus Gak peduli motivasi lo jelek I mean Misalkan lo, motivasi lo, lo pengen nikah sama orang bule, kayak gitu. That's fine. Itu motivasi lo. Seenggaknya itu yang nge- ngegerakin lo buat belajar bahasa Inggris. Kan tujuan lo sebenarnya belajar bahasa Inggrisnya, kan? Iya, mi- meskipun nanti pada akhirnya alasan itu bakalan berubah setelah lo udah able to communicate, at least you get it. Lo bisa belajar bahasa Inggris. Lo bisa ngobrol pakai bahasa Inggris. kayak Gitu. <laughs> ya buat kalian yang sedang belajar bahasa Inggris tetap semangat, gue juga masih belajar gue juga bakalan improve dan satu lagi temuin lingkungan yang tepat jadi buat kalian yang emang lagi mau belajar bahasa Inggris misalkan um, kalian bertemu diriku dan lo mau ngobrol pakai bahasa Inggris I am totally fine aku akan menyambutnya dengan baik karena itu juga tidak apa itu juga akan menambah vocabularyku itu juga akan terus mengasah kemampuan bahasa inggrisku sehingga itu nggak jadi tumpul kayak gitu semangat terus dan semoga apapun yang lo impikan semoga apapun yang sedang lo perjuangin lo kerjain dan lo pelajarin di bahasa inggris I believe you can do it gue juga sama berangkat dari bahasa inggris yang berantakan sampai sekarang ya sedikit tertata meskipun nggak sempurna Semua orang melalui fase itu yang membedakan adalah semangat lo padam atau enggak, padamnya di mana kayak gitu. Ketika padamnya di titik awal ya udah lo udah jadi orang-orang yang kalah. Tapi ketika di titik yang emang lo pengen capai ya apa ya keep improving semangat. <laughs> gak jago gue motivasi orang motivasi diri sendiri aja gue susah oke okay, bye <laughs>